0: Werbung
1: De.
0: Hinweis! Startup Insider übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit börsenrelevanter und unternehmensbezogener Daten. Insider Daily. Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Donnerstag, der 9. November 2023. Und mein Name ist Nina Weidenauer und das sind die News des Tages.
1: Acton Capital mit 225 Millionen Euro Fonds. Rede Benko gibt Signa-Führung ab. 30 Millionen Euro für Enter. Weltraumbahnhof in Norwegen eingeweiht. Und Deepfake-Schutz für Politiker.
0: Tagesprogramm so, ganz kurz vorab unser heutiges Tagesprogramm nach dieser Newsendung geht es weiter mit der Rubrik Investments und Exits, wo wir Philipp Klitzing, Partner von Peak, als Experten zu Gast haben und er kommentiert die Finanzierungsrunde von Frenetic. Um 13 Uhr geht es weiter mit Mark Klingen, CEO und Co-Founder von Langfuse und um 16 Uhr kommt eine neue Ausgabe der Rubrik Bulletproof Organizations. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten. Insider Daily. Nachrichten.
1: Acton Capital 225 Millionen Euro im Fund Six. Der in München ansässige VC-Investor Acton Capital hat das Closing seines sechsten Fonds mit einem Volumen von über 225 Millionen Euro für Investitionen in Europa und Kanada bekannt gegeben. Das Unternehmen verfolgt weiterhin das Ziel, Startups in der frühen Wachstumsphase zu unterstützen, insbesondere solche, die nachhaltige Skalierungsstrategien auf der Basis erprobter Geschäftsmodelle entwickeln. Mit dem jüngsten Fonds erhöht sich das von Acton Capital verwaltete Kapital auf fast eine Million. Euro. Mehrere Erstinvestitionen wurden bereits getätigt, unter anderem in Hechmann aus Belgien, das ein KI-gesteuertes Wissenstool für Anwälte entwickelt hat, in Klaus aus Estland, das eine Qualitätssicherungslösung anbietet und in die Eco Group aus Deutschland, die eine Plattform für Ökomarken anbietet. Seit 1999 hat Acton Capital unter anderem in Etsy, Mambu, home to go so Safe, Nix, Wimka und Super Plus investiert. Dominik Alvermann, Managing Partner bei Acton Capital, betonte die Bedeutung eines wachstumsorientierten Ansatzes, der auf Vernunft statt auf kurzfristige Marktimpulse setzt. Wir arbeiten mit ambitionierten Gründern zusammen, um Wachstumsstrategien zu entwickeln, die zu ihrer individuellen Situation passen und unterstützen alle unsere Portfoliounternehmen dabei, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, sagt Julius Lühr, Principal bei Acton Capital. Bafin-Drohung wohl abgewendet. Das Berliner Fintech Solaris hat offenbar eine Anordnung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht abwenden können. Diese hätte das Unternehmen verpflichtet, seine Kundeneinlagen bis zum Jahresende auf 1,05 Milliarden Euro zu reduzieren, um das Eigenkapital zu erhöhen und damit die Finanzstabilität zu stärken. Änderungen in der Dealstruktur mit dem ADAC bezüglich eines Kreditkartenportfolios sowie eine erfolgreiche Finanzierungsrunde führten wohl dazu, dass die BaFin die Einlagen Beschränkung aufhob. Das 2015 gegründete Unternehmen Solaris betreibt kein eigenes Endkundengeschäft, sondern bietet mit seiner Infrastruktur und Banklizenz Dienstleistungen für andere Unternehmen an, etwa im Bereich Kreditkarten oder Kredite. René Benko gibt Führung ab. Der österreichische Immobiliengigant René Benko hat beschlossen, die Führung seiner schwer angeschlagenen Signal Holding abzugeben. Sein Nachfolger wird der Sanierungsexperte Arndt Geiwitz. Während Benko seine operative Rolle abgibt, bleibt seine Familie größter Einzelaktionär der Holding. Benko sieht in der Übergabe an Geiwitz einen entscheidenden Schritt, um das Vertrauen in das Unternehmen wiederherzustellen und betont die Einzigartigkeit des Immobilienportfolios von Cigna. Geiwitz betont seinerseits die Notwendigkeit, Ruhe und Ordnung in das Unternehmen zu bringen. 30 Millionen Euro für Enter. Das Berliner Startup Enter, das ursprünglich unter dem Namen Baupal gegründet wurde, steht Berichten zufolge kurz vor einer weiteren Finanzierungsrunde in Höhe von rund 30 Millionen Euro. Damit würde die Bewertung von ENTER, das 2020 von Alexander Müller, Justus Menten und Max Schröhren gegründet wurde, auf rund 150 Millionen Euro steigen. Im Frühjahr 2023 konnte das Energieberatungsunternehmen bereits 19,4 Millionen Euro einsammeln, unter anderem von Target Global, CO2, Fundamental und Partec. Österreich – Millionenförderung liegt auf Eis Österreichs geplanter Innovationsfonds in Höhe von 140 Millionen Euro, der bis 2025 jährlich zur Stärkung des Standorts in Bereichen wie Mikrochips, künstliche Intelligenz und Startups beitragen soll, steht vor einem Problem. Die für die Mittelvergabe notwendige Institution, der Rat für Forschung, Wissenschaft, Innovation und Technologieentwicklung, existiert derzeit nicht, da die Regierung die Mitglieder noch nicht ernannt hat. Dieser Stillstand könnte die Förderung für das Jahr 2024 gefährden. Laut Gesetz hätten die Mitglieder des Rates bis Ende April 2023 ernannt werden müssen. Die Oppositionspolitikerin Martina künzberg saré wirft der Regierung vor, die Innovationsziele des Landes zu gefährden, weil sie sich nicht auf Experten einigen könne. Weltraumbahnhof in Norwegen eingeweiht. Auf der norwegischen Insel Andöja ist der erste kontinentale Weltraumbahnhof Europas eröffnet worden. Der Weltraumbahnhof stellt nicht nur eine geografische, sondern auch eine strategische Erweiterung dar, da er als exklusiver Startplatz für das deutsche Raumfahrtunternehmen ESA Aerospace dient. Die Einrichtungen eines Weltraumbahnhofs, darunter eine Startrampe, Einrichtungen für die Integration von Nutzlasten und ein Missionskontrollzentrum, wurden nach den Anforderungen des deutschen Unternehmens entworfen und gebaut. Von Andöa aus soll die Trägerrakete Spektrum bis zu einer Tonne Nutzlast ins All bringen. In den letzten fünf Jahren haben wir eine Rakete gebaut, die helfen wird, den wichtigsten Engpass der europäischen Raumfahrtindustrie zu lösen, sagt Daniel Metzler, CEO und Mitgründer von Isa Aerospace. Rückzug aus Brasilien die Smartphone-Bank N26 stellt ihre Aktivitäten in Brasilien ein. Stattdessen will sich das Unternehmen nach eigenen Angaben auf die europäischen Kernmärkte konzentrieren. Von dem Rückzug sind rund 80 Mitarbeiter betroffen, die sich auf andere Stellen im Unternehmen bewerben können. Ursprünglich sollte das Brasilien-Geschäft bereits 2019 starten. Aufgrund lizenzrechtlicher Probleme verzögerte sich der Start bis Anfang 2023. Die brasilianische Fintech-Tochter soll zudem weitgehend autark von der Berliner N26-Zentrale agiert und sich selbst um Fundinggelder bemüht haben. Im August soll es bereits zu ersten Entlassungen gekommen sein. Meta will KI-Werbung kennzeichnen Meta, die Muttergesellschaft von Facebook und Instagram, hat für das kommende Jahr eine Änderung bei der Kennzeichnung von Werbeanzeigen angekündigt. Anzeigen mit politischem oder sozialem Bezug, die durch KI oder andere digitale Werkzeuge verändert wurden, müssen als solche gekennzeichnet werden. Die neue Regelung, die zu Beginn des neuen Jahres in Kraft tritt, soll im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen 2024 für mehr Transparenz sorgen. Meta warnt davor, dass Anzeigen abgelehnt werden, wenn festgestellt wird, dass digitale Änderungen nicht offengelegt wurden und weist auf mögliche Sanktionen bei wiederholten Verstößen hin. Weitere Details will Meta in Kürze veröffentlichen. Ahold verkauft Fresh Direct an Get here. Ahold Del Hays verkauft sein Fresh Direct-Geschäft an Gettier. Für die Kunden von Fresh Direct soll sich durch die Transaktion nichts ändern. Alle Kunden werden weiterhin von ihren lokalen Lieferteams bedient. Fresh Direct wurde 2002 gegründet und im Januar 2021 von Ahold Delhaize übernommen. Der Hauptsitz von Fresh Direct befindet sich in New York. Der Umsatz lag 2021 bei 594 Millionen Euro. Deepfake-Schutz für Politiker Microsoft hat eine Initiative gegen die Verbreitung von Deepfakes vorgestellt. Das Unternehmen plant, seine digitale Wasserzeichentechnologie, die KI-generierte Inhalte identifiziert, Politikern zur Verfügung zu stellen. Dies soll im Frühjahr 2024 geschehen und dazu beitragen, Falschmeldungen einzudämmen und die Authentizität von Inhalten sicherzustellen. Zu Microsofts Initiative gehört auch der Aufbau eines Teams, das Wahlkampagnen in Fragen der Cybersicherheit und des Einsatzes von KI berät. Darüber hinaus soll ein sogenannter Election Communication Hub Regierungen weltweit Zugang zu Microsofts Sicherheitsteams im Vorfeld von Wahlen ermöglichen. Außerdem sollen als vertrauenswürdig eingestufte Wahlinformationen auf Bing hervorgehoben werden.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Das Mailänder Fintech Kyomodo, das auf Zahlungslösungen für Einzelhändler spezialisiert ist, hat 34,5 Millionen Euro Pre-Seed-Kapital erhalten. Mit der neuen Finanzierung plant das Unternehmen die Einführung einer Reihe von Zahlungslösungen, darunter Smart POS, Tap-to-Phone und ein Buy-Now-Pay-Later-Modell. Das österreichische Unternehmen SeaSeat, bekannt für hochwertige Video- und Audiosysteme, hat von Tauros Capital eine Finanzierung in Millionenhöhe erhalten. Das 2009 gegründete Unternehmen will die frischen Mittel für die Expansion und Entwicklung neuer Produkte verwenden. Die Mitarbeiterzahl bei Figma Inc. ist seit der Bekanntgabe der Fusionspläne mit Adobe Inc. im September 2022 um rund 60% gestiegen. Figma hat außerdem neue Büros in London und Singapur eröffnet, im Juni eine Benutzerkonferenz in San Francisco veranstaltet und beschäftigt nach Angaben eines Sprechers inzwischen mehr als 1300 Mitarbeiter. Zack Eftra, die Gewerkschaft, die Hollywood-Darsteller vertritt, hat Berichten zufolge auf das letzte, beste und endgültige Angebot der Studios zur Beendigung der Streiks reagiert und Klauseln abgelehnt, die ihnen die Wiederverwendung von KI-erstellten Darstellungen von gefragten und verstorbenen Darstellern ohne Zustimmung ermöglichen würden. Die Gewerkschaft will ein Gegenangebot vorlegen, in dem die derzeitige KI-bezogene Klausel gestrichen wird. Zeus Living, ein Immobilienverwaltungsstartup, das 150 Millionen US-Dollar von Tech-Investoren erhalten hat, stellt seinen Betrieb ein, teilte das Startup diese Woche den Vermietern mit. Zeus vermietet Häuser und Wohnungen, richtet sie ein und vermietet sie dann über die eigene Website und andere Plattformen wie Airbnb an Firmenmitarbeiter, die nach längeren Aufenthalten in etwa einem Dutzend US-Städten suchen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Donnerstag, den 9. November 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. So, das waren schon die Nachrichten des Tages und jetzt zu unserem ausführlichen Programm für heute. Wie bereits erwähnt, in der nächsten Ausgabe analysiert Philipp Klitzing, Partner von Peak, eine Finanzierungsrunde. Frenetic, ein Pionier auf dem Gebiet der kundenspezifischen Magnettechnologie, gab eine von Kibo Ventures angeführte Series A in Höhe von 11,2 Millionen Euro bekannt. Die Finanzierungsrunde wird es dem Unternehmen ermöglichen, ein neues Produktionsprojekt in Angriff zu nehmen, ein Büro im Silicon Valley zu eröffnen und seine Präsenz in den USA auszubauen. Mehr Infos dann in der nächsten Podcast-Ausgabe. Um 13 Uhr sprechen wir dann mit Mark Klingen, CEO und Co-Founder von Langfuse. Das Berliner Startup entwickelt eine Open-Source-Lösung zum kontinuierlichen Monitoring von Large Language Modell Produktionsanwendungen und nun hat das Unternehmen in einer Seedrunde 4 Millionen US-Dollar eingesammelt. Alle Infos zu der Runde um 13 Uhr. In unserer Nachmittagsfolge geht es dann weiter mit dem Format Bulletproof Organizations. In dieser Folge spricht unsere liebe Kollegin und Moderatorin Jana Kramer mit Farina Schurzfeld, Gründerin und Managing Partner von Robin. Farina bringt eine fast 15-jährige Unternehmerinnenkarriere mit, unter anderem bei Groupon. In dieser Folge sprechen Jana und Farina über das Thema persönliche und unternehmerische Grenzen und wie diese überwunden werden können. Also freut euch auf die letzte Podcast-Ausgabe an diesem Tag. Das war es jetzt auch erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen guten Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut! Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.